0: Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Исая. В миналото предаване изучавахме 12-та и 13-та глави. Глава 12 бе кратка, но пълна със хваление. Говорихме за поклонението в годишното царство. В 13-та глава говорихме за наказанието и разрушението на Вавилон. Сега започваме глава 14. Темата е Хилядогодишното царство, установено след крайното разрушение на Вавилон. Появата на Злото и Неговото осъждение, както и Прочество за Палестина. Тази глава е продължение на Прочеството за Вавилон, започнато в глава 13. Прочеството за Вавилон действителност е осъждение за Вавилон. Вавилон бе първият от няколко народа върху които пада Божието осъждение. Всички народи, които са съдени, имат нещо общо с Израел. Или географска близост, или политически са свързани. Има много въпроси, заложени в глава 14. Появата на злото, неговото съждение и привахване от света е темата в тази част. Местните ситуации и народи са на тези световни теми и въпроси. Тази глава гледа на народите и на проблемите в живота през телескопа, а не ги поставя под микроскопа за наблюдение. Тази глава започва с радост поради крайното осъждение на Вавилон. Хилядогодишното царство се установява с премахването на всякакъв страх и опасности. Не съществува никакъв враг на Бога. Обяснено е осъждението тук, както и на други места в книгата на Исая. Ние ще видим Божият план и цел за земята. Тази глава е смес от светлина и тъмнина. Главата си променя от екстаза на царството до наказанието на ада. Сатана и проблемът на злото се представят пред нас. Съществува една продължена част относно крайното разрешение на Вавилон. Тази глава... Съдържаща важни теми и силни контрасти, завършва с вметването на пророчеството за Палестина, което вероятно е резултат от изненадващата смърт на цар Ахас. В следващите начални стихове на тази 14 глава ще говорим за бъдещето възстановяване на Израил и на мира на царството. Защото Господ ще се смили за Якова и пак ще избере Израиля. И ще ги настани в земята им. И чужденците ще се присъединят към тях, и ще се прилепят към Якововия дом. Глава 14, стих 1. Този стих засяга последните времена. Отново и отново Бог казва, че Израел като народ ще бъде възстановен в своята собствена земя. Днес не сме свидетели на пълното изпълнение на това пророчество. Когато Бог ги възстанови напълно, тогава те няма да имат проблеми и няма да се обръщат за помощ към велики сили. Зато Господ Исус ще царува там. Има много хора, които казват, че вярват в словесното вдъхновение на писанията, но биха се обърнали срещу вас и биха казали, че този текст не е буквален. Когато отричаш неговата реалност и факта, че той е буквален, тогава отричаш и боговдъхновението на Писанията. Зато Господ ще се смили за Якова и пак ще избере Израиля. Той е казал това твърде много пъти, за да може някой да каже, това означава нещо друго. И продължавам във втория стих. Племената ще ги вземат и ще ги заведат на мястото им. И Израилевия дом ще ги наследи в земята Господня за слуги и слугини. Те ще пленят пленителите си и ще владеят над притеснителите си. И това все още не е изпълнено. Племената в този стих са езичниците. Езичниците ще ги върнат в Палестина. Но езичниците до този момент действителност са ги спирали. Евреите обаче отидаха, защото нямаше къде другаде да отидат. В деня, когато Господ те успокои от скръпта ти, от неволята ти и от жестоката работа, в която ти бе поробен. Глава 14, стих 3 Евреите имат скръп в земята днес и живеят в страх. Ако днес тръгнете по улиците на Иерусалим или други градове а, в на навсякъде ще видите много войници. Народът се страхува. Дори ако нещата се успокоят, те ще продължават да живеят в страх. За тях няма почивка от скръпта. Ще употребиш това иносказание против вавилонския цар, като речеш, как престана насилникът, престана скобачът на злато. Глава 14, стих 4 Може да се приеме, че Вавилон в този текст представлява великия враг в последните дни, чиято штаб-квартира е Вавилон. Той представлява враговете на Израел. Господ струши тоягата на нечестивите, скиптера на владетелите, който яростно поразяваше племената с непрестанно биене, който властваше с гняв над народите, с преследване, което никой не въздържаше. Глава 14 стихове 5 и 6 Тези стихове говорят за осъждението в края на голямата скръп. Земята ще бъде съдена. Защото в поне има твърде много несправедливост. Ние гледаме напред на Господ Исус, който ще извърши осъждението. Цялата земя се успокои и отихна, възклицават с песни, дори Елхите и Ливанските кедри се радват на Тебе, казвайки. Откакто лежиш Ти дървар не е излизал против нас. Книгата на Пророк Исая, 14 глава стихове 7 и 8. Това, което се описва в този пасаж, все още не е станало. След войната на Армагедон и идването на Христос на земята, ще има мир и спокойствие. Вместо скръп ще има песни. Плачът е само през нощта. Утрото на радостта настъпва. Преизподнята от долу се раздвижи против тебе, за да те посрещне, когато дойдеш. Поради тебе събуди мъртвите всичките земни първенци... Дигнал престолите им всичките царе на народите. Глава 14, стих 9 Тук, пресподнята е Шеол. Това може да означава гроб или място на мъчение. Те всички, проговаряйки, ще ти рикат, и ти ли от славна като нас? Стана ли равен нам? Великолепието ти и шумът на твоите псалтири се снишиха до преизподнята. Червият се протяга отдолу ти, и червиите покриват. Глава 14, стихове 10 и 11 Примахното е цялото великолепие и слава на човека. В останалите стихове ще видим происходът на сатана и на злото. Това е из... един известен текст от книгата на пророк Исаия. Как си паднал от небето ти, денице, син на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? Глава 14, стих 12 Денице не е никой друг, освен сатана. Според 28-та глава на книгата на пророк Езекил, той бе най-висшето създание, което Бог бе сътворил. Но той бе като юда искариотски. Обърна се срещу Бога, постави своята воля над Божията воля. В Лука 10 глава Господ Исус каза, видях сатана паднал от небето като светкавица. В първо послание на Йоанна, 3 глава, 8 стих, ни се казва, Който върши грях от дявола е, защото дяволът от начало грешава. Затова се яви Божият син да се сипе делата на дявола. В 12 глава на книгата Откровение ни се казва, Стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змеят. Измеят воюва заедно със своите ангели, обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, она е старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами цялата вселена. Свален биде и на Земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Това е картина на създанието Луцифер в самото начало. Такъв бе грехът на това творение, сътворено по више от всяко друго творение. В крайна сметка, какво представлява грехът? Не става дума философски да се гледа на нещата, но богословски. Какво е грехът? Във следващия стих си показва, и ти, думаше в сърцето си, ще възлеза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще седна на планината на събраните богове, към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците. Ще бъда подобен на Всевишния. Това са пете ще на Луцифер. Той постави своята воля над волята на Бога. Това е грехът в зачатък. Това е еволюцията на греха. Няма еволюция на човека, но има еволюция на греха. Той започва, когато едно творение постави своята воля срещу волята на Бога. Като свободно морално същество, то трябва да има възможност да прави това. Не е глупост да говорим за същество, което има свободна морална воля, което може да върши всичко, каквото си пожелае, но е ограничено своите действия в определена област. Луцифер, Луцифер имаше свободна воля. Това е... Първородният грях на човека. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки от своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Глава 53, стих 6 Убийството е грях не просто защото Бог казва така, но защото противоречи на волята и характера на Бога. А всичко, което противоречи на волята и характера на Бога, е грях, независимо от това какво е то. Някои хора дори може да ни огаждат на Бога, чрез ходенето си на църква. Представете си малкото, надуто същество, наречено човек, което казва на Бога. «Аз няма да правя това, което ти искаш от мен, ще вървя по своя собствен път». Точно това казва човекът. «Приятели, ти няма да можеш да вършиш нещата, които на теб ти харесват, защото Божията воля в крайна сметка ще надвие». Затова и нашата молитва е да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Всичко, което противоречи на Неговата воля е грях, независимо какво е то. Грехът на сатана бе високомерна гордост. Той не излезе да се напие, нито пък да открадне нещо. Той тръгна против Божията воля. Той бе създаден като ангел на светлината. Той бе син на зората, едно съвършено същество. На него му бе дадена свободна морална воля. Можеше да избирате каквото си иска. Но той се издигна толкова много от гордост, че противопостави своята на Божията воля. Целта на сатана бе да не бъде по-различен от Бога. Той искаше да бъде подобен на Бога. С други думи, искаше да бъде Бог. Постави своята воля над Божията и всяко същество, което върши това, поставя себе си на мястото на Бога. Днес има много хора, подобно на сатана. Те поставят своята воля над Божията и заемат неговото място. Това е грехът на човечеството. Има само два пъти. Божият път и човешкият път. Това имаше предвид Господ Исус, когато каза, аз съм пътят, истината и животът. Никой не дохожда при отца, освен чрез мене. Приятели, днес ти живееш в Божията вселена. Дишаш Неговия въздух, наслаждаваш се на Неговата светлина. Той никога не ти изпраща сметката за тези неща или за живота, който ти дава. Ти си Негово творение. Ти трябва да му се покоряваш. Във своето естествено състояние човек е неспособен да се покорява на Бога. Ето защо, като изгубени грешници, ние трябва да дойдем при Него чрез Господа Исуса Христа. Тогава ни се дава едно ново естество. И това означава да бъдеш роден отново. Обаче ти ще се снишиш до шеол, до най-лошите дълбочини на Рува. Уния, които те видят, ще се взръдва в тебе, ще те разгледат и ще рекат. Той ли е човекът, който правеше да трепере земята, който разклащаше царствата, който запустяваше света и съсипваше градовете му, който не пускаше в домовете им затворниците си? Глава 14, стихове 15, 16 и 17 Бог те първо ще съде сатана. И това осъждение ще бъде жестоко. И накрая сатана ще бъде хвърлен в огненото езеро, приготвено за него. Бог е изработил велик план и цел, които надминават мисленето на когато и да е тук на земята. Ти и аз не трябва да го поставяме под въпрос, по-скоро трябва да му се доверим защото Той е готов да ни даде милост, благодат и любов. В следващите стихове виждаме бъдещият бунт на Вавилон. Всичките царе на народите, те всички спят в слава, всеки в дома си. Глава 14, стих 18 Вавилон бе контролиран от Сатана. Спомняте си, че Сатана предложи на Господ Исус царствата на този свят. Вавилон Принадлежи на него. И всички царства на този свят принадлежат на Сатана. В бъдеще Вавилон ще стане сборното място на народите, които са против Бога. Защото ще стана против тях, казва Господ на силите. Ще излича из Вавилон име и всичко останало, и син, и внук, казва Господ. И ще го обърна в притежание на ежове, и във водни локви, и ще го помета с метлата на погибелта, казва Господ на силите. Пророк Исаия, 14 глава, 22 и 23 стихове Ако сте виждали снимки на развалените на Вавилон, ще осъзнаете колко буквално са изпълнени тези стихове. Господ на силите си, закле казвайки, непременно, както намислих, така ще стане, и както реших, така ще стои. Ще съкръше асириеца в земята си и ще го стъпча на планините си, тогава хомотът му ще се дигне от тях и товарът му ще се снеме от плещите им. Глава 14, стихове 24 и 25 Асириецът представлява царят, който ще доди от север. Стихове 19 до 27 ни дават подробното описание на идващото осъждение на Вавилон и какво представлява то. Както казахме, то е изпълнено частично в миналото, но изпълнението е било съвсем буквално. Сега ще видим жестокото отхвърляне на Палестина. В градината, в която умря цар Ахас, се наложи следното пророчество. Глава 14.28. На това място се вмъква пророчеството за Палестина, което е предчествено от смъртта на Ахас. Ахас царува 16 години и бе един зъл цар. Хората чувстваха, че той ще бъде последван от друг лош цар, но се радваха да се отърват от него. Имаше малка вероятност добър цар да наследи Ахаз. Не се радвай ця- цяла филистимска за задето се струши тоягата, която те порази. Понеже изкорена на змията ще излезе ехидна, и плодът му ще бъде горителна хвърката змия. Мнигата на пророк Исаия, 14 глава, 29 стих Още двама добри царе царуваха след Ахаз, но най-излите царе те първа ще да дойдат. Хората трябваше да разбират, че само човешкото управление нямаше да доведе до подобрение на света. В тази страна ни изглежда да мислим, че ако сменим президента или партиите, гласуваме за други на следващите избори, ще има подобрение. За съжаление, на всички и след всички избори ние сме разочаровани. Бог казва на Палестина да не се радват, че Ехас е умрял. Нещата няма да се подобрят. Преди да получат благословенията на царството, ще има жестоко осъждение от Бога върху земята. То ще бъде по-жестоко от това на заобикалящите ги народи. Защото този народ имаше светлина, а светлината носи отговорност. Исая гледа в бъдещето, във времето на голямата скръп и управлението на Антихриста. Има хора, които не мислят, че това прочество е пророчество, но то наистина се отнася за Палестина. Думата Палестина е много интересна. Тя се отнася за хората, които дадоха името на земята, за филистимците. Те са дошли по брига на Египет и са навлезли в земята. И тя бяха там, когато Израел дойде. Излежда филистимците не са били в земята в дните на Авраам, защото ханаанците живееха тогава в тази земя. Но когато децата на Израел се върнаха 400 години по-късно, филистимците бяха в земята. В книгата на пророк Софония и Захария има конкретни пророчества срещу Азот и Аскалон, два филистимски града. Те ще бъдат разрушени, и това бе буквално изпълнено. Стихове 30 и 32 описват осъждението с подробности и то наистина е, е много жестоко. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер говорихме за установяването на хилядогодишното царство след разрушението на Вавилон. В следващото предаване ще изучаваме 15-та и 16-та глави. Бог да ви благослови!